0: И в эфире «Винвинзум» номер 582. Тема сегодня «Асинхронное обучение в Телеграм». Чат-болталка и книжный клуб на английском. Спикер Ольга Кожуха, vk.com, olga.viktorovna.peri. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Ну, Ольга Викторовна, вы, наверное, для ваших учеников-подростков.
1: А, даже для детей я просто Ольга. Чаще всего, потому что если мы берем про английский язык, культуру общения в стране, говорящей на английском, у них есть только имена, да, у них нет отчеств, поэтому угу. чаще всего я просто Ольга.
0: Кстати, в журналистике тоже. Мы по именам обращаемся на «вы», но без отчества в эфире.
1: Угу. И, да, э, за тоже эфиром. Они, они обращаются ко мне на «вы», но чаще это «Оля», «Ольга». То есть очень редко кто...
0: А вот да, ваше нет. уникальное торговое предложение, синхронное обучение, синхронный метод, вот я впервые как бы это встречаю, хотя сам занимался коучингом по-английскому 15 лет назад в Москве, потому что пришли новые технологии, в частности, Эх. Telegram. и вы, случайно оттолкнувшись на это, или как сказать, вы начали записывать голосовые сообщения, в общем, расскажите, как изобрели, как вам упало яблоко на голову, как Ньютону?
1: Ну, на самом деле, очень сложно сейчас придумать что-то супер уникальное, и эту идею я тоже заимствовала, это было лет девять назад. Я начала заниматься так немецким и потом испанским. И, просмотрев, скажем так, рынок английского языка, увидела, что там такого практически нет, и на своих учениках я решила это испробовать, прежде всего на моих друзьях которые согласились быть подопытными. И потом у меня настал декрет. И в декрете, когда очень сложно предугадать время занятий, этот метод мне очень сильно помог, потому что я записывала голосовые, проверяла, отправляла задания, когда у меня было время. И, соответственно, как бы так, шаг за шагом родилась такая система у меня. То есть этим я занимаюсь примерно уже 8 лет, если мы говорим про синхронное обучение. Возможно, больше. Примерно.
0: Основа это голосовые сообщения в Телеграм как ваши, таких и а, ваших я, учеников.
1: Откуда делится в зависимости от того, что это. Если мы говорим про чат-болталку, да, это тоже только голосовые сообщения, где-то видео, где-то текстовые. Насколько человек готов преодолеть свое стеснение, скромность и говорить либо голосом, либо говорить видео. Кто-то до сих пор не, не может это преодолеть и записывает текстовые сообщения. Если мы поговорим про обучение, где у меня конкретный ученик, то там идет смесь. Там идет какие-то, где-то чаще всего да, я стараюсь, чтобы это было именно голосом, потому что я должна услышать произношение, не только написание слова, но там идет комбинация. Кто-то мне отправляет написанные варианты, если это задание, кто-то отправляет там, сфотографированные что-то. Тут уже идет смесь, но, конечно, я прежде всего настраиваю, что это было голосом, конечно.
0: Ну, а синхронность Потому подразумевает того, учить... э, то, что у вас нет вообще личных встреч, даже нет э, да. онлайн-встреч. И сразу же нет. возникает вопрос, да. как у меня человек, который занимался коучингом, да, э, как у нас происходило? Мы сейчас сравним с тем, что у вас происходит. Да? Mm -hmm. ну, например, приходит ко мне там, ну, уровень уже выше среднего, да? То есть это B1, mm -hmm. B2, э, и даже C1, да? То есть mm -hmm. иногда продвинутый уровень. Людям просто нужен модератор, которые слушают их мысли. Мы часто обсуждали фильмы там, или книги, или профессиональные uh -huh. какие-то статьи, да, там до в журналах, таких деловых uh -huh. международных. У меня уровня хватало для этого, но я всегда говорил, что я не, я не учитель, я всего лишь модератор, uh -huh. потому что я журналист, да, с осознанием английского. Так вот, и главная задача моя была все таки всегда исправлять ошибки во время разговоров не всегда но часто да как это можно делать когда у вас нет прямого контакта а есть вот э, так серия аудиочатов, так скажем да аудио
1: а, ну, я бы не сказала, что это труднее, поскольку вам немножко неизвестен формат, вам кажется, что это сложнее. На самом деле, это достаточно проще, значительно mm -hmm. проще, чем когда идет а, общение тет -а тет потому что вы же не хотите перебить своего собеседника. Да, вам, часто,
0: чтобы мысли у него не Вам калялось. нужно
1: еще mm -hmm. и не потерять эту ошибку, не забыть ее. Вы mm -hmm. либо ее где-то... Вот я вспоминаю наши занятия в университете, например, когда преподаватель... А, ты говоришь, а преподаватель что-то записываешь. Да-да-да, да, я давай, так и делаю. Да. Это mm -hmm. же столько у меня... Сейчас ошибок там. Это же, не знаю, на меня это очень сильно давило морально, когда я говорю, и человек, который должен меня контролировать, при этом что, то записывает быстро uh -huh. и каждый. А все я говорил по-другому.
0: Я говорил, что я записываю э, ваши как бы выражение, потому что мы будем придумывать с ними примеры дополнительные, только для этого. А, ну,
1: чтобы немножечко разгрузить так человека, да? Ну, да, хорошо, потому да, что мы придумываем личные примеры, говорили, личные да. истории. Угу. Ага. То есть тут, смотрите, то есть если мы говорим про мысль, человек ее просто выговаривает полностью голосовым сообщением. Я ее потом слушаю, фиксирую все моменты, которые я хочу дополнить, добавить, либо похвалить, да, где-то обязательно похвала, то есть я никого не перебиваю, человек угу. говорит. А, к тому же, Это важно, это полностью...
0: да, перебивать да. не надо.
1: Это uh -huh. очень важно, что, как бы, понятно, что кому-то не хватает вот этого личного контакта, да, как бы глаза в глаза. Потому что наоборот... взрослые
0: ученики и так, они стесняются делать ошибки, они привыкли быть профессионалами, а тут mm -hmm. им приходится делать ошибки.
1: Да, а кому-то, наоборот, очень нравится формат, что нет вот этого контакта, потому что человек думает, что он один, он раскрывается, он расслабляется, нет непонятного учителя, и поток речи идет свободнее. Все люди разные. Значит, следующий момент, помимо того, что я не, не перебиваю, не исправляю ошибки, человек не видит там, меня пишущий, а я не переживаю, что у меня какие-то там ошибки пропущены, то есть я, он спокойно наговаривает это голосовое. Может заранее подготовиться, записать слова, посмотреть что-то в словаре. Например, поставить... Перестать что-то говорить, посмотреть в словаре, продолжить что-то говорить. То есть, вот этот тот момент э, большей э, расслабленности: что ты можешь, если что, залез в словарик, посмотреть угу. слово до записи, кто-то перезаписывает себя. И это тоже хорошо. А в
0: вашем ответном аудиосообщении вы как-то анализируете его, кон его конструкции грамматически, лексические, где он сделал ошибку там, и да, так далее?
1: Ошибки, да, да обязательно хвалю. Угу. Да, то есть, какие-то моменты, да. то есть. Вот здесь все
0: правильно, системе... а здесь лучше было бы так сказать, да?
1: Да, да, это зависит от уровня, конечно uh -huh. же. У меня, вот вы говорите, у вас чаще всего были высокие уровни. У меня, наоборот, ну, да. чаще всего записываются, а, но ну, редко кто прям с нуля, чаще всего люди, которые учили в школе, в университете, такой, знаете, А1, уверенный А2. Uh -huh. ну, давайте как -то скажем
0: -то про систему, знают. кто может не слыхал, да, А, ABC там получается, A это самый начальник низкий, да, на
1: да, начальный уровень, Потом да.
0: B а, а, тоже 1-2. Это уже это средний. Вы,
1: средний. Более, более C средний это уровень. самый
0: высший один, а C-2 это вообще профессиональное носитель, владение, угу, да? которых да, совсем мало.
1: У -ху. У -ху. И получается, что вот как раз вот у меня люди Которые как будто бы У них на самом деле много чего в пассивном запасе Но в активном мало И из-за этого им кажется, что они ничего не знают На самом деле они знают много И получается вот такие вот задания Что они заранее подготовили какой-то ответ Либо в голове кто-то прописывает Ну как бы я настаиваю, что это было подобие спонтанного разговора Потому что как бы Но вначале для спокойствия они записывают и потом все это проговаривают голосовым сообщением. Кто-то записывает по несколько раз голосовые сообщения. И это тоже хорошо, поскольку идет дополнительное проговаривание слов, выражений, и в любом угу. случае это помогает. И вообще запомнить...
0: аудиозапись себя у меня, вот у вас, ваше, так скажем, ну, не изобретение, но ваш метод синхронности да. А я с 2005 года записывал для своих учеников в Москве по сути дела, целые аудиокниги. Русско-английские параллельные аудиокниги. Что это такое? Ну, это часто русско-английские параллельные словосочетания, предложения из разговорников или даже, например, uh -huh. возьму фрагмент рассказа Чехова и потом его же в английском переводили, наоборот, из английской классики. Да? И вот такие параллели люди слушают сначала русский вариант, а потом английский. То есть я не все, многие не любят этот метод, да, параллельного, а я очень okay. люблю его, этих параллелей, да. Вот, а какие методические наработки вам помогают вот обеспечивать повторяемость, да, вот вы рассказали про правило 12, вот про него расскажите.
1: Ага, ну это у меня было в книжном клубе, да, в большей степени мне удалось это прям очень хорошую систему создать. Ну и, в принципе, в любом а, моменте обучения я знаю, какие слова мы использовали там неделю назад, какие, и я просто подбираю вопросы, например, задаю вопросы конкретные, отправляю списки слов, которые человек а, м, должен запоминать, и они mm -hmm. нам в любом случае попадаются и в упражнениях, и в наших голосовых, и в аудио, и в видео. Я не беру за основу какой-то авторский метод, я беру за основу учебник, где методологически уже все проработано. Угу. Идет вот это, Адаптированные
0: повторяюсь. книги для уровня b один, а, В
1: зависимости от уровня, да. Угу. То есть если мы говорим про книжный клуб, да, то есть это у меня B1, B2. И, соответственно, что в один день у нас интерактивные задания, где нужно понажимать на кнопочки. То есть это делать не только детям и взрослым это очень нравится. Затем то, что нужно более спонтанно, ответить на вопросы, составить предложения, там разные форматы заданий. Где-то аудио послушать, где будет звучать это слово, где-то поговорить про сюжет главы, если мы говорим про книгу. Да? То есть обязательно у нас идет Мы не просто читаем текст, мы работаем со словами, отвечаем на вопросы по тексту, я задаю дополнительные вопросы. Например, сейчас у меня есть ученики, которыми мы берем тему «Отели», посмотрели диалоги, послушали, сделали задание. И сегодня им дала задание посмотреть отели, где они хотели бы остановиться и сказать мне, почему они там хотели бы остановиться. Например, там есть спортзал и так далее, что там они скажут мне. А где они не хотели бы остановиться. Да? То есть всегда, если мы говорим про синхронное обучение, я стараюсь, что это как бы было связано с реальностью. Зайти на реальный сайт ресторана, например посмотреть реальное меню в ресторане и, зак... и сказать что я бы хотел бы там поесть то есть в любом случае соприкасание с лексикой идет постоянное угу. и если человек реально занимается и готовится то есть это невозможно не запомнить
0: но еще момент очень важно то что я тоже его использовал просто не так много таких было учеников это парное обучение супруги муж с женой у вас тут есть у -у -у. ваша как называется у меня две пара? пары Оля сейчас и Сёма.
1: одна. Да, Оле и Сём, привет, да. Mm -hmm. Да, сейчас у меня занимаются вот они. Они занимаются уже больше полутора лет. Где-то да, где-то так.
0: Асинхронное а, обучение да? длится гораздо дольше, а... чем обычное, потому что
1: а, это по-разному. Я бы не сказала, mm -hmm. я бы не сказала категорично вот так вот, потому что у меня была ученица, 11-классница, очень целеустремленная девочка, и мы с ней за полгода смогли достичь ну, тех результатов, которые я не уверена, что кто-то mm -hmm. бы за год, например, мог достичь. Ну, давайте скажем для год, людей, кто может только
0: и... на этом не занимался, что вообще вот получается, в английском у нас ну, 5 или 6 уровней по разным системам. да. И каждый mm -hmm. уровень, если заниматься каждый день по несколько часов, занимает как минимум 3 месяца. То есть это, ну,
1: это прям, если заниматься ты регулярно каждый, каждый день, день я...
0: полдня, mm -hmm. то у тебя уйдет полгода, чтобы на только 2 уровня пройти. Да? Mm -hmm. А тут... Вот.
1: Да, тут еще зависит от того, если это начальный уровень, то нужно чуть меньше времени. Если да, это 2 да, а нужно все длинеете, больше и тяжелее, Uh -huh. А тут у девочки был очень большой пассивный запас, потому что она в 11 классе училась, но до этого в школе у них был достаточно неплохой, я бы сказала, английский. Нам нужно было просто вывести его реально в актив, потому что было много теории, не выведенной в практику. Поэтому здесь было, конечно же, проще. Однозначно, все случаи все очень индивидуальные, и я вот тоже не, не очень люблю говорить, что требуется три вот месяца, либо 3, год требуется, потому что а, даже вот в асинхронном обучении вот они хотят допустим вот этот ученик хочет идти медленно и расслабленно Ну, в чем проблема я не буду гнать этого человека если ему комфортно именно вот mm -hmm. так вот идти если этому человеку нужно быстро что-то конечно мы идем достаточно быстро но в то же время как бы я контролирую чтобы тема была усвоена мы не перескочим на другую тему пока я не вижу что вот это вот он не освоил потому что все равно все накладывается ну а друга. теперь
0: вот вторая часть, Ольга, как эти методические наработки можно использовать в инфобизнесе. Сейчас у многих свои авторские курсы обучающие, да, не связанные с английскими, а там с другими разными навыками. Расскажите, вот сформулируйте, может быть, в виде такой, что ли, инструкции, да, как использовать вот вашу систему синхронного обучения. Что нужно учесть? Один, два, три, в течение нескольких минут. Вот такая прямо инструкция.
1: Первый момент, который нужно учесть, это то, что человек должен быть достаточно самостоятельным. Ученики, те, кто занимается. Например, если говорить про варианты, Сейчас я занимаюсь фейс-фитнесом, тоже, можно сказать, асинхронно. Девушка скидывает видео, как нужно все это делать. Я свободное время это делаю. Да? Но а, ложится все, грубо говоря, на меня: что я должна найти это время и это делать. А, должны быть а, более четкие инструкции к тому, что нужно делать. Потому что, когда мы занимаемся тет-а-тет, -а -тет, человек сходу спрашивает, то, что он не понял. А... Когда мы занимаемся асинхронно, да, то есть у человека возникает, если я не дала правильную, конкретную, подробную, очень прям супер подробную инструкцию, и человек не понял, то есть возникает момент, что он не сможет сделать это задание, да, если я говорю про английский, потому что он недопонял, а я не смогу сразу ответить на этот вопрос. И возникает такой как бы момент а, разочарования, да, то есть я готов учить английский, но я вот это не понял, и поэтому нужно прям продумать прям четко, подробно все это разговаривать. Я прям, прям вот несколько раз буквально по косточкам все проговариваю, чтобы, если что, просто человек переслушал еще раз мое голосовое сообщение или там видео, уже в зависимости от этого, потому что у меня уже несколько было моментов, где я занималась именно асинхронно, и меня вот начинал смущать этот момент, что я что-то недопоняла, но вот не могу, то есть не было достаточно четких инструкций тому, как и что это делать, и это немножечко так как бы это сразу разочарование небольшое. А... Что еще? Ну, быть достаточно часто на связи, да, то есть, как опять же, я проговариваю с учениками, что я у меня может быть занятия, у меня могут быть дела, но при этом я, если они там, там пишут что-то с знаками, что это срочный вопрос, я практически всегда готова быть на связи. Естественно, мы проговариваем со скольки до скольки я готова быть на связи, да, там, допустим, с девяти до восьми, то есть они могут мне писать, и затем опять же проговариваем в момент, что вы пишете, но я не отвечаю, я отвечаю уже утром, например, потому что если мы говорим про синхронные, у меня очень многие ученики занимаются вещи. Вечером, а то и ночью вспоминая моих любимых Олю и Сем, они вообще чаще занимаются в 12 ночи. И я утром просыпаюсь, у меня там много голосовых от них, что они работали. То есть, опять же, тут должна быть и четкая работа, что они понимают, что делать, и как бы они работают в своем темпе и как бы делают, когда им удобно. Но, в принципе, все, что вот мне пришло сейчас сходу в голову. По поводу вот ну, традиционно
0: репетиторы или э, коучи, да, по языку, они берут, соответственно, за время, там, за час, там, иногда вот абонемент какой-то, да, как у меня были вперед. А, а здесь вы получается люди у вас тоже покупают абонемент на месяц или как это у вас происходит? Потому что а как, как у вас же, вам приходится же работать много и причем непредсказуемо, да, вот без конца отвечать а -а -а. на эти сообщения. Запись аудиосообщения тоже занимает бы... у вас время?
1: Да, естественно, я бы не сказала, что это без конца. Все равно с каждым учеником а, со временем складывается определенная система. Например, вот с ними, с парой, да, семейной, они чаще всего а, работают вечером. То есть, я проверяю это утром и отправляю им задание. Они вечером это делают, мне присылают. Чаще всего это происходит так: вот. А, есть у меня еще одна девушка, которая живет в Москве. У нее та же самая система. То есть нет того, что она мне без конца отправляет голосовые днем. Нет. То есть, я и с утра отправляю задание, блок, блок заданий, которые ей нужно сделать на сегодняшний день. Бывает она делать что-то частично, бывает все полностью. Я просыпаюсь утром, то есть я выделяю, это чаще всего у меня утреннее время, что я проверяю все задания, либо, например, вот я сегодня не не, не точнее, я их проверила, но не отправила следующие, потому что я знаю, что они в течение дня этого не делают. Я вот, мы с вами сейчас закончим а, интервью, я им пойду отправлять задания. Uh -huh. а, Следующий момент. Девушка, которая живет, например, в Перми, да, то есть а, она может заниматься, тоже я отправляю ей блок, и она может это делать в разное время дня. Но она тоже, поскольку она э, тоже мама, она знает, что жизнь с детьми непредсказуема, мы с ней тоже обговорили этот момент. Ну, то вот, есть, нет в этом такого, смысле что бесконечно что что это бесконечно. Это идеальная
0: система, как для вас, вот тоже мама, да, сейчас... И те, кто у вас учится, мама могут учиться, потому что там
1: да, спит, всего... можно mm -hmm.
0: что-то поделать.
1: Но так оно и есть. У меня чаще всего это. Uh, либо молодые люди до 30, ну, там, 30 с хвостиком, которые работают, то есть днем они работают ну, и не хотят зависеть от времени, uh -huh. что им точно в это время нужно куда-то идти, ехать. Чаще всего это те, кто работает из дома. Uh, например, вот эта вот семейная пара, да, она работает дома. Uh -huh. Ольга, ей... понятно, мы ну, должны и... уже заканчивать.
0: То есть в асинхронном uh -huh. обучении люди покупают не час вашей работы, а наверное месяц, да, вот в этом смысле или как?
1: Либо месяц, либо неделю, mm -hmm. там уже кому как удобно да.
0: оплачивать. А я посмотрел в чат болталки в книжном клубе, у вас просто плата за вход или еще месячная? В чате
1: болталки плата за вход, потому что это неформаль, это не формат обучения, mm -hmm. это момент, где мы просто неформально общаемся на разные темы. Это такое туда...
0: подписка на СМИ, я бы сказал, в котором вы сами можете участвовать, да?
1: <laughs> да, потому mm -hmm. что одно дело, ты учишься чему-то, угу. как бы. А тут мы просто неформально, тут нет заданий. И в чате мы... болталки
0: вы не исправляете их ошибки?
1: Нет, мы ничего угу. не исправляем. Тут человек расслабляется, говорит, угу. как а можно. в книжном
0: клубе, он... там у вас система методическая. Там...
1: А, да, там уже, там уже месячная оплата.
0: Угу. Ольга, в чем ваша миссия сейчас в двух словах? Два слова максимум.
1: Ага. А, расширять горизонт.
0: Мы подготовились уже.
1: Да, Хорошо. я посмотрела. Я тоже подготовилась. Um,
0: расширяйте горизонты с помощью асинхронного обучения um, uh, и с помощью Ольги Кожуховой, к.ком, ольга.викторон.перим. Асинхронное обучение в Телеграм, чат-болталка, книжный клуб на английском. И асинхронное обучение можно использовать в инфобизнесе в любой сфере. Ольга поможет как? Пишите Ольге. Ольга, спасибо, удачи вам.
1: Благодарю вас.